0: ici si on découvrait un passage dans l'espace-temps, un tunnel nous permettant d'explorer les futurs, plein de futurs possibles. Vous avez reçu déployé le Nobel Prize en Physique. C'est un honneur de vous présenter les plus fortes congratulations de la Royal Swedish Academy of Sciences. Je vous demande maintenant de vous à pour recevoir vos prix Nobel des mains de la Majesté le roi.
1: Destination remise des prix Nobel de physique année 2050.
0: Bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à la remise des prix Nobel physique 2050 en compagnie de nos invités physiciens qui vont nous aider à décoder l'annonce réalisée aujourd'hui par le prix Nobel de physique donc en Suède avec cette remise que nous avons pu suivre en direct. Ursula Bassler bonjour. Bonsoir. Vous êtes physicienne au CNRS et au commissariat à l'énergie atomique, bonsoir. Philippe Chamas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vous-même physicien et vous travaillez au, à l'IRFU, donc au commissariat à l'énergie atomique et avec vous on va parler de cette découverte exceptionnelle, récompensée aujourd'hui et qui a fait beaucoup de bruit, on en parlera aussi dans la société, dans les médias et je dirais un petit peu partout dans le monde en raison de la nature de cette découverte mais peut-être tout de suite avant de nous intéresser au mini-trou noir, Ursula Bassler, nous pouvons nous intéresser aux Nobelisés. Alors, je répète qu'ils sont Johan Paulus, donc, euh, chercheur belge euh, de l'Université catholique de Louvain, et puis Rachel Lewinsky, des États fédérés du Moyen-Orient, qui euh, est née en Israël, en Israël et que vous connaissez peut-être d'ailleurs.
2: Oui, je l'ai rencontrée à plusieurs reprises et, et effectivement, c'est une physicienne qui a une envergure euh, exceptionnelle aussi bien euh, dans les contacts qu'elle a euh, dans la communauté que euh, par ses euh, prestations intellectuelles, ouais. si je peux dire, ouais. le dire ainsi.
0: Elle est née en Israël, elle travaille euh, au Caire.
2: Tout à fait, c'est ce qui euh, est plus tellement exceptionnel aujourd'hui et ce qui euh, montre vraiment comment euh, la fédération qui existe maintenant depuis mmh. une quinzaine d'années a vraiment permis un, un nouveau essor de la science dans cette mmh. région du monde, et euh, je pense qu'on peut tous se féliciter encore une fois de la force fédératrice de la science et de la collaboration qu'il peut y avoir quand même entre les différentes gens de différentes origines
0: Alors cela étant dit, hein, ce qui nous a évidemment peut-être encore plus intéressé c'est la
2: personnalité
0: euh, et le parcours de Johan Paulus donc qui lui, euh, comme je disais, est né en Belgique Université catholique de Louvain mais qui est ex-jésuite
2: oui, tout à fait. Euh, Johan Poulus, euh, il était euh, jésuite dans, quand il avait 20, jusqu'à 25 ans. Mais il était un passionné de physique et il a poursuivi ses études euh, à Louvain. Où euh, il, on lui a donné tout de suite après sa thèse, qui était brillantissime, un, un poste d'assistant. Et plus tard, il a effectivement eu un poste de professeur, bien sûr. Mais... Euh, à un moment, quand il avait 27-28 ans, tout à coup, euh, il a perdu la foi. Il a quitté l'Église et euh, toute la communauté se posait la question, va-t-il pouvoir rester à Louvain ou va-t-il euh, aller à une autre euh, université euh, publique Et euh, finalement, là, ça marque vraiment la grande ouverture euh, de, de l'Église aujourd'hui envers les sciences parce qu'elle lui a permis d'y rester et de continuer ses recherches euh, qui aujourd'hui sont vraiment récompensées au plus haut niveau.
0: Les leçons de Galilée ont été tirées hein.
2: On l'espère, et franchement, ça donne de l'espoir pour la suite. Alors, la question légitime,
0: Philippe Chemas, qu'on peut se poser en, en regardant euh, -dire les récipiendaires de, de, de ce Nobel, euh, qui, encore une fois, rappelons-le, est, est hérité des recherches réalisées au CERN, à Genève, euh, le fameux LHC. Pourquoi eux, au milieu de tant et de tant de chercheurs et de tant de résultats.
1: Qu'est-ce qui a fait la différence En fait, c'est une histoire extraordinaire parce que euh, le LHC, là je vous rappelle qu'on parle de LHC4, donc la nouvelle machine construite en, en 2030 euh, qui est quatre fois plus puissante que l'ancienne machine, mais disons que avec ces machines de physique des particules où on fait se collisionner des protons à très haute énergie, on a découvert au cours des années des, des myriades et des myriades de particules. Ça a été une moisson, mais extraordinaire. Euh, tellement extraordinaire que les collisions sont devenues d'une complexité telle que personne n'arrivait plus à, à vraiment extraire des propriétés nouvelles et dans cette nouvelle machine on a cru à un moment qu'on produisait une sorte de soupe et personne n'arrivait à, à, à extraire des informations précises et eux, ils ont eu l'idée d'une analyse euh, nouvelle, d'une façon nouvelle de regarder les données. Et à eux deux, et c'est pour ça qu'en fait, bien que ce soit des collaborations avec des milliers et des milliers de personnes, ce sont ces deux physiciens qui sont reconnus aujourd'hui par ce prix Nobel, parce qu'ils sont allés chercher... Les signaux qui démontraient l'existence de ces mini trous noirs, des signaux dans cette, cette, cette botte de foin de particules produites en tous sens. Alors, les mini trous noirs, c'est pas
0: n'importe quoi. On va effectivement regarder hein, euh, ce que physiquement euh, ils sont, ce que ça signifie. Mais euh, ma, ma première question, je dirais, elle est... Euh, en référence à l'histoire du, du LHC lorsqu'il a été euh, ouvert euh, au début de, du siècle donc ça devait être aux alentours de 2009-2010 hein, si mes souvenirs sont bons euh, il y avait cette espèce de, de fantasme de, de peur qu'on retrouve dans les documents de l'époque euh, sur l'idée que cette machine pouvait peut-être créer euh, accidentellement un trou noir et que ce trou noir pouvait engloutir la machine, engloutir Genève et puis engloutir la terre. On a beaucoup ri à l'époque. Est-ce euh, qu'on euh, avait raison de s'inquiéter de cela
2: bah, Finalement, non, parce que les trous noirs se sont comportés comme on l'avait prédit à l'époque. C'est-à-dire... Euh... Euh, l'idée était que si on forme des trous noirs si petits, leur évaporation donc euh, en fait euh, ils rayonnent euh, toute leur matière euh, en, en différentes particules est tellement rapide qu'ils n'ont pas le temps de s'aggloutiner pour former une masse suffisamment grande pour engloutir la Terre. Sauf
0: qu'à l'époque, on a étudié ça, pour savoir on si ça. On a étudié ça, et euh, les
2: scientifiques ont très clairement dit euh, « ce n'est pas possible », mais euh, bon, bien sûr, les, les, les gens qui aiment bien s'aimer la panique dans la société euh, ont continué à attirer l'attention des médias pour... Euh, bon, on ne sait pas trop pourquoi, mais euh, ça les amusait mmh. apparemment inquiéter plein de gens, d'ailleurs euh, je vous rappelle qu'il y avait même des suicides des gens qui étaient tellement inquiets euh, que ces trous noirs pouvaient, pouvaient être la fin du monde mmh. donc euh, bon ce, cette irresponsabilité c'est eux qui doivent le mettre sur leur dos mais les, les scientifiques étaient très, très catégoriques rien que par l'observation des rayons cosmiques à très haute énergie donc qui produisent des collisions dans la Terre à des énergies bien plus importantes que, que les LHC euh, on pouvait voir qu'il n'y avait aucun trou noir qui était formé, qui s'acgloutinait avec d'autres trous noirs et qui aurait déjà englouti la terre bien des, des dizaines de milliers d'années avant la construction du LHC.
0: Inquiétude donc, de l'époque alors, aujourd'hui, on, on va voir quelles sont les, les réactions, euh, effectivement, à, à cette annonce de, de mini-trous noirs. Mais une question légitime pour euh, un curieux professionnel, c'est
1: comment on l'a trouvé Comment on a trouvé ces mini-trous noirs, Philippe ben Justement, on a trouvé l'évaporation de ces trous noirs. Euh, Ursula a justement rappelé que euh, dans cette euh, discussion sur les mini-trous noirs, les physiciens disaient mais la théorie qui prédit l'existence des mini-trous noirs, qui est une hypothèse euh, des trous noirs produits au LHC, il fallait des hypothèses, nous y reviendrons il faut des hypothèses sur la géométrie même de l'univers. Donc euh, ces mini-trous noirs vont remettre en cause et remettre en cause aujourd'hui la géométrie, notre compréhension de la géométrie de l'univers. Mais ces mêmes théories qui donc permettaient de prédire l'existence euh, la, la possible production au LHC ou dans des machines plus énergétiques de mini-trous noirs en même temps prédisaient que ces trous noirs devaient s'évaporer. C'est-à-dire que toute l'énergie concentrée dans ce mini trou noir devrait sortir à une vitesse extraordinaire et donc disparaître aussi rapidement qu'ils ont été produits mmh. donc à l'époque les scientifiques donnaient cet argumentaire en disant mais la théorie qui dit qu'ils peuvent exister là, elle démontre en même temps qu'ils doivent disparaître très rapidement et donc ne peuvent pas être dangereux euh, mais effectivement on est en train de parler d'un trou noir de quelque chose qui une sorte de singularité un point qui peut absorber de la matière c'est quelque chose qui dans le fantasme collectif mmh. est, a une résonance on alors, le sent bien alors deux questions légitimes la, la première c'est comment produit-on des mini trous noirs
0: dans un accélérateur de particules un accélérateur de particules j'ai toujours compris que c'était un énorme marteau qui tapait sur la matière qui la cassé pour voir ce qu'il y a à l'intérieur qu'est-ce qui a changé pour que finalement en 2030 on découvre en accélérant encore plus que d'habitude finalement ces, ces, ces mini trous noirs
1: alors, là, ce qui a changé, c'est qu'on vient euh, de démarrer, on a démarré une nouvelle machine qui est beaucoup plus énergétique et qui va, qui nous a permis de créer ces mini-trous noirs. Et pour créer ces mini-trous noirs, en fait, qu'est-ce qu'on a fait dans ces... Et on le comprend aujourd'hui, hein, parce qu'à l'époque, euh, on le comprenait pas, mais on vient de comprendre avec leur découverte que ces collisions de, de protons à très haute énergie permettaient de concentrer dans des régions d'espace très petites beaucoup d'énergie. Et cette concentration d'énergie crée le même phénomène que le trou noir qu'on connaît bien aux échelles astronomiques. En fait, il faut peut-être qu'on recommence toute l'histoire en partant des trous noirs, ceux -nous. qui sont bien connus. Éclairez-nous, qu'est-ce que c'est qu'un trou noir euh, d'abord dans le ciel dans le ciel, donc les trous noirs sont aujourd'hui bien connus parce qu'ils ont pu être observés en abondance et on observe en particulier la matière qui tombe dans ces trous noirs et qui, en tombant dans ces trous noirs, émet des rayonnements très importants. Donc, On a pu observer dans l'univers, au centre des galaxies, euh, dans des étoiles qui ont implosé et qui ont on, on, on eu un, corps, un cœur qui s'est concentré par effondrement gravitationnel et qui a fini par concentrer toute la masse d'une de, de, étoile, mais 8 à 10 fois plus grosse que le Soleil, qui a concentré toute cette masse en euh, une dimension si petite Qu'en fait la matière est tellement concentrée Que l'univers se trouve déformé et en fait, les rayonnements qui voudraient partir de ce, de, ce, de ce point ou de cette zone où on a concentré la matière, ces rayonnements essayent de s'échapper de, ce, de, de cet astre très compact hein, et en fait ne peuvent pas s'échapper. Ils sont réattirés vers l'astre par la masse. Mmh. Et en fait, cette singularité, euh, puisque c'est un point dont rien ne peut sortir a priori, euh, pas de lumière ne peut sortir euh, donc c'est pour ça qu'on l'appelle trou noir puisque la lumière ne peut plus sortir de cet astre euh, cet astre provient de la concentration et dans l'espace qu'on a vu c'est la concentration de masse énorme, de masse de plusieurs euh, soleils, de plusieurs centaines ou de milliers de soleils donc on connaît bien les trous noirs j'irai les grands trous noirs et quand je vais dire grand, c'est parce qu'en fait ils concentrent beaucoup de masse mais en fait le phénomène de trou noir, ce qu'on a Compris. On l'a compris depuis qu'on a écrit les équations d'Einstein pour essayer de voir comment la gravité euh, était. Euh, quelles étaient les propriétés de la gravité. Il suffit de concentrer la matière, quelle que soit sa masse, donc quelle que soit la quantité de matière qu'on la concentre. Si on la concentre suffisamment, donc si on a beaucoup de matière, il faut la concentrer dans un rayon de quelques kilomètres. Mais si on a très peu de matière, il faut la concentrer dans des rayons de millimètres, de micromètres ou encore plus petits. Par exemple, pour faire un trou noir avec la Terre, il faudrait concentrer la Terre dans un rayon de 9 mm. Donc, en concentrant toute la Terre en 9 mm, cette concentration finit par avoir une masse suffisante dans une taille suffisamment petite pour que la lumière ne puisse plus s'échapper. Où commence le mini
2: bah, En fait, euh, si on continue à euh, avec expliquer ce que c'est un trou noir, il faut dire aussi qu'il n'y a rien qui peut sortir des trous noirs, mais en même temps, avec Stephen Hawking, dont on, donc on don, don connaît encore le nom... Euh, lui il a prédit que les trous noirs en même temps s'évaporent c'est à dire que il y a, il, il, dû à des effets quantiques ils émettent des particules mais pour des grands trous noirs cette évaporation est tellement faible qu'en fait euh, on ne l'observe pas
0: il faut des milliards et des milliards d'années
2: il faut des milliards et 10 puissance euh, 60 mmh. années pour euh, évaporer euh, des trous noirs qui sont de la taille du soleil typiquement mmh. Mais euh, par contre, pour des, des, des mini-trous noirs, c'est très rapide. Et donc, euh, entre les grands trous noirs qui, on peut dire, sont stables sur des milliards d'années et des mini-trous noirs qui s'évaporent plus vite qu'ils peuvent accloutir la, la matière, c'est là où il y a ouais. la différence. Mais
0: j'ai toujours du mal à comprendre euh, qu'est-ce qui forme des mini-trous noirs. Euh, Est-ce que c'est un accident dans l'univers Bon, J'ai bien compris que c'était dans un accélérateur mmh. de particules,
2: mais... Non, non, pas vraiment, quoi, c'est... Vous avez utilisé tout à l'heure l'image qu'un accélérateur, ça casse la, la matière et on voit les, les composants. En fait, ce n'est pas ça qui se passe dans un accélérateur. On met en contact des particules avec une certaine énergie et avec la formule d'Einstein égale mc2 l'énergie et la masse des particules se transforment et permet de créer à nouveau d'autres particules. Ça, c'est le comportement classique des, des accélérateurs. Mmh. Maintenant, avec les, les mini trous noirs, bah, cette énergie euh, se transforme en matière et se concentre dans un espace extrêmement petit. Maintenant, il faut dire, dans la connaissance qu'on a donc, des trous noirs classiques, hein, l'énergie qu'on produit dans des accélérateurs est encore euh, de l'ordre de 10 puissance 15 fois trop faible pour vraiment concentrer suffisamment de masse dans une si petite distance, parce que les particules atomiques ont une distance de 10-15, 10-20 mètres. Donc euh, il y a une extension spatiale qui est trop importante pour la concentration de la masse. Et là euh, où vraiment la, 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 la découverte nous mène très loin, c'est que la formation des mini trous noirs n'est uniquement possible puisqu'on sait aujourd'hui qu'il y a donc des dimensions supplémentaires dans l'univers. C'est-à-dire que l'univers n'est pas fait de trois dimensions, mais qu'il y a des, uni, des dimensions compactifiées qui existent en, dans l'univers et qui changent les lois de la gravitation. Et ce changement des de lois de gravitation à l'échelle microscopique permet la formation des trous noirs dans les collisionneurs.
0: Alors, cette explication lumineuse étant donnée, il nous faut revenir sur les dimensions supplémentaires euh, une dimension euh, on a un petit peu conscience de ce que c'est en marchant, en sautant euh, en regardant la pièce autour de nous euh, nous vivons dans un monde à combien de dimensions
1: normalement euh, donc avant cette découverte euh, nous pensions que nous vivions dans un monde qui avait trois dimensions d'espace parce que chacun peut regarder devant soi euh, à droite et au dessus donc il euh, y a trois directions dans lesquelles on peut regarder et puis il y a la direction du temps le temps qui s'écoule et avec justement la relativité, on a compris que l'espace-temps était un, un même un, un même lieu dans lequel euh, tout ce qui nous entoure euh, se, se produit. Et donc nous étions dans un espace à quatre dimensions avant cette découverte. Euh, et le, le point clé, c'est que, euh, comme l'a expliqué Ursula, pour faire des trous noirs, il faut concentrer la matière, il faut concentrer l'énergie. Euh, on avait prédit, les théories classiques, si l'espace est vraiment à 4 dimensions, il faudrait un accélérateur, mais euh, de la taille, je ne sais pas, presque de la galaxie, pas cet accélérateur, le LHC4, qui a 27 km de tour. Un accélérateur tellement grand qu'il serait, euh, oui, de la taille de la galaxie ou de cet ordre de grandeur, pour arriver à avoir des énergies suffisantes qui nous permettent de créer le premier trou noir, le plus petit trou noir de la théorie classique, en concentrant l'énergie. Or, on a réussi à le faire... Dans un anneau. On l'a fait sur Terre, dans un ouais. anneau qui fait 27 km de tour. Et ceci n'est possible que si on change les lois de la gravitation. Et pour changer les lois de la gravitation, une des hypothèses possibles, la gravitation à petite distance, c'est qu'à petite distance, plus on va dans des dimensions, de, dans des tailles de plus en plus petites, euh, à un moment donné, on arrive à explorer... Des dimensions supplémentaires, mais qui n'ont pas d'extension grande. C'est pour ça qu'on ne les voit pas avec nos yeux. Ce pas des dimensions supplémentaires qui auraient euh, des mètres, euh, des kilomètres, hein, des choses qu'on puisse observer. C'est des dimensions qui ont la taille de cet infiniment petit, de ces cœurs d'atomes, euh, même encore plus petits que les particules élémentaires. Mmh. Donc c'est pour ça qu'on ne les avait pas vus jusqu'à maintenant. Mais avec ces accélérateurs, on commence à les explorer. Alors, si mes souvenirs
0: sont bons, on les avait soupçonnés. Euh, à la fin du XXe siècle, une grande partie des physiciens travaillaient à une théorie qui a été, euh, je dirais, abandonnée euh, euh, au début du XXIe siècle, qui s'appelait la, la physique des cordes, la, euh, où on avait imaginé que puissent exister des dimensions supplémentaires, sauf que euh, finalement, on ne les avait pas trouvées. Euh, là, c'est quand même extraordinaire. C'est un beaucoup de baguettes
2: magiques. Bah, la théorie des cordes, effectivement, c'était euh, très discuté parce qu'elle prédisait euh, beaucoup de choses qui n'étaient pas vérifiables expérimentalement. Et euh, lorsque le LHC, la première version du LHC à basse énergie a produit ses résultats et a produit une telle foison de particules, ça ne collait pas vraiment euh, avec vraiment les modèles ouais. qui sont sortis de la théorie des cordes, ni avec les modèles de supersymétrie, ni avec... Euh, d'autres modèles de phénoménologie qui étaient inventés à ce moment-là. On parlait de super-couleurs, des techno-couleurs, de toute une, une flopée vraiment des de idées, comment expliquer ces résultats-là. Et euh, ensuite, la théorie de cordes recommence maintenant bien sûr à être mise au goût du jour parce qu'elle elle a un, comment on dit, un cadre mathématique hein, qui permet d'incorporer euh, des dimensions supplémentaires. Hein avec euh, certaines propriétés euh, qui nous satisfont pour euh, ou qui nous, nous imposons à une théorie pour euh, pouvoir expliquer la physique qui nous entoure.
0: Ça, ça rend l'univers encore plus complexe. Hein. On a toujours le sentiment que euh, le, ce que l'on sent, ce que l'on perçoit, ce que l'on euh, intuitivement euh, euh, imagine est totalement débordé, vous nous annoncez. Et c'est l'objet, encore une fois, de, de ce prix. Euh, à la fois l'existence euh, de matière ultra compacte à une échelle euh, euh, microscopique qui. Euh, s'évapore euh, vous utilisez le mot euh, euh, évaporation et puis en même temps l'existence de dimensions supplémentaires, supplémentaires qu'on ne voit pas, on, on a toujours l'impression que, euh, que la physique euh, je dirais invente un monde de magie pour expliquer l'univers dans lequel nous vivons
1: c'est même un côté, euh, certains l'ont pris comme un côté mystique parce que il euh, y a justement tout euh, ce développement de nouvelles sectes qui ont pris ces résultats en, en se disant mais euh, la physique vient de démontrer qu'il y avait des dimensions supplémentaires, cette dimension supplémentaire permet peut-être d'accéder à d'autres mondes et il euh, y a tout ce mouvement là qui est en train de défrayer la chronique et, et, et d'ailleurs euh, mmh. les physiciens sont vraiment euh, consternés parce qu'on euh, voulait démontrer euh, justement que la théorie pouvait avancer et explorer l'univers et démontrer par l'observation qu'il y avait des choses fascinantes autour de nous. Et, et là, il y a un
2: détournement euh, euh, de, de ce qu'on découvre. Et le, le, le premier attristé par cette évolution, c'est effectivement euh, Johan Paulus, parce que lui qui euh, s'est, on peut dire, converti à l'athéisme, euh, se trouve maintenant euh, presque un profondeur des, des, des nouveaux mouvements religieux. Euh. Je peux vous dire, il n'en est pas heureux. Alors,
0: est-ce qu'aujourd'hui, on peut je dirais, avoir aussi le même regard que portaient nos, euh, nos prédécesseurs de, du début du XXIe siècle C'est-à-dire, finalement, la production de mini trous noirs au sein de machines comme le LHC, euh, est-ce que c'est contrôlable euh, Vous parlez effectivement d'évaporation, vous dites qu'il n'y a pas de risque. Euh, mais est-ce que c'est contrôlable Qu'est-ce que l'on va faire avec cette découverte, euh, que va-t-il se passer Est-ce qu'on va étudier ces dimensions supplémentaires pour les pénétrer Est-ce qu'on va étudier euh, les trous noirs en en produisant en grande quantité Si oui, euh, est-ce qu'on peut les stocker Enfin, Je veux dire, l'univers qui s'ouvre, les possibles qui s'ouvrent euh, sont vraiment très importants. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui
1: En fait, c'est certainement une révolution. Il y, a, il y a tellement d'aspects, tellement de nouveaux champs qui sont ouverts par ces découvertes qu'on aura du mal à, à couvrir l'ensemble. Mais moi, ce qui me fascine le plus, c'est qu'on est en train de tester la gravité à toute petite dimension et donc euh, avant les dimensions supplémentaires qui sont quelque chose d'extraordinaire mais déjà on est en train de regarder ces théories qui est l'attraction universelle qui fait que les masses se concentrent, que les énergies se concentrent on est en train de les regarder dans des tailles qui sont des milliardièmes de milliardièmes de centimètres et on sait depuis depuis, depuis qu'on a compris d'un côté l'infiniment grand avec la gravité et d'un autre côté l'infiniment petit avec toutes ces théories quantiques, que la physique a un problème entre l'infiniment grand, la gravité, et l'infiniment petit, la mécanique quantique euh, les choses ne sont pas cohérentes. Vous avez parlé des supercordes, c'était justement une, une idée pour essayer de, de concilier ces deux mondes, l'infiniment grand et l'infiniment petit. Ces mini trous noirs sont formés d'un côté parce que euh, le, la, la, la gravité, donc ce qui régit l'infiniment grand, est en train de concentrer, permet de concentrer la matière et d'un autre côté, ils évaporent parce que la mécanique quantique est en train de la faire évaporer. Cette étude nous ouvre euh, peut-être la compréhension euh, le fait qu'on va pouvoir réconcilier peut-être l'infiniment grand et l'infiniment petit c'est peut-être la première chose alors bien sûr il y a des dimensions supplémentaires mais je dirais que cette, cette vision du monde unifié, infiniment grand infiniment petit est essentielle
2: il y a, il y a encore un autre aspect là-dedans Donc euh, bon, la production des trous noirs, on sait maintenant que c'est possible grâce aux dimensions supplémentaires parce que chaque dimension supplémentaire augmente, en quelque sorte, la, la gravitation. C'est-à-dire, à trois dimensions, vous avez une gravitation qui varie en rayon un sur le rayon au carré, à quatre dimensions, un sur le rayon au cube, etc. Et euh, avec les mesures de précision qu'on a fait au, au LHC4 sur les trous noirs, en, en fait, on arrive à un résultat assez époustouflant, c'est un facteur 7,5. Donc, ça laisse encore quelques questions ouvertes sur... Euh, les, les dimensions supplémentaires qui ne sont pas donc un nombre entier donc ça c'est le, 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 le premier mystère qu'il reste encore à rechercher. Moi c ce, qui me, ce qui me travaille encore plus c'est en fait la recherche en physique des particules jusqu'à présent essayer de déterminer les constituants de la matière les plus élémentaires possibles et euh, avec la production des trous noirs en fait on sait maintenant qu'on a atteint la limite de l'infinion mon petit. On peut aller à plus en plus haute euh, énergie, mais on ne va pas trouver des particules plus petites, on va juste produire des trous noirs de plus en plus grands. Et euh, ça, c'est vraiment un changement euh, bouleversant. C'est Donc... vraiment une question, à une réponse à une question fondamentale de l'humanité qui cherchait, quand même, depuis, depuis les Grecs qu'est-ce hein, que est, qu est l'élément le, le plus petit euh, possible
0: On a tout sur la table tout est, tout est démenté, tout est disponible, tout est visible. Euh, aujourd'hui, on a tout le, je dirais, le mécano euh, de l'univers qui est disponible. La question, c'est euh, d'essayer de voir comment, comment
2: tout ça s'est organisé, s'est constitué, c'est ça que vous, que vous me dites. On connaît maintenant, les prics élémentaires qu'on connaît aujourd'hui sont les prics élémentaires. Ce qui nous reste maintenant à explorer, c'est la géométrie des dimensions supplémentaires. Et ça, c'est le nouveau défi oui. avec... Euh, un nouveau accélérateur qu'on va certainement construire dans les 10 à 15 ans à venir.
1: Mais avant de vous laisser la parole, pourquoi faut-il passer par la case trou noir Ah mais c'est euh, la case trou noir, euh, on y est passé par hasard, c'est le trou noir qui nous ouvre ces nouvelles perspectives. C'est parce qu'on a découvert des trous noirs qu'ils impliquent euh, d'un côté euh, qu'il y ait des nouvelles dimensions d'un autre côté ils impliquent aussi qu'en essayant de monter en énergie finalement on ne fait que créer des trous noirs donc on ne crée plus de nouvelles particules et donc l'univers ne peut pas avoir de nouvelles particules puisque dès qu'on concentrera suffisamment d'énergie dans une particule élémentaire, si on essayait de créer des particules élémentaires nouvelles, elles deviendraient elles-mêmes un trou noir. Donc en fait ce sont les trous noirs maintenant qui, qui poursuivent euh, les, la, la, la famille des particules c'est les trous noirs qui les poursuivent mais les trous noirs explorent ces dimensions supplémentaires et moi j'aime bien la métaphore proposée par Rachel la métaphore du, du, du trait de crayon un, un jour euh, euh, quelqu'un a, a tracé un, au crayon de papier un trait sur une feuille de papier et longtemps on a cru que c'était qu'un trait puis un jour on a eu des microscopes on a commencé par regarder ce trait de plus près on a avancé, avancé dans, notre, dans, notre, dans le grossissement et on a commencé à voir les atomes et on a vu que ce trait de crayon, c'était pas juste un trait sur une feuille à deux dimensions, c'était quelque chose en trois dimensions, avec des atomes rangés qui ont glissé les uns sur les autres, et on a compris la structure du graphite. Donc, en fait, on est en train de, de faire la même démarche que euh, quand on, est, on a regardé ce trait de crayon et qu'on pensait que c'était quelque chose à deux dimensions, très plat, et qu'on s'est dit qu'en fait, c'est tout un univers. C'est quelque chose, en regardant de près, c'est des montagnes, des vallées. Et donc, il y a tout un univers qui s'ouvre à nous. Et je crois que cette, cette image du trait de crayon, c'est un nouveau trait de crayon pour la physique.
2: Tout à fait. Et euh, il faut dire aussi qu'avec les trous noirs... Lorsqu'on les observe dans les accélérateurs, ils ont une signature extrêmement particulière. C'est-à-dire qu'ils émettent tout genre de particules de manière isotrope, donc de, de manière uniforme dans tout l'espace. Maintenant, les théories prédisent que lorsqu'on augmente la taille des trous noirs et on trouve, on, on franchit la taille d'une dimension supplémentaire, le trou noir va s'évaporer en partie dans cette dimension-là et on va perdre cette frange de sa désintégration dans les détecteurs ça veut dire que les trous noirs vont vraiment nous permettre maintenant d'explorer de les dimensions supplémentaires et euh, de caractériser leur euh, taille ces Mais, nouveaux microscopes ouais. pour ces dimensions supplémentaires. Mais vous avez
1: vrai que c'est quand
0: même un sacré clin d'œil de l'histoire d'imaginer que les trous noirs, qui étaient ces objets, euh, je dirais obscurs par essence, euh, inconnus, euh, le point d'interrogation de la physique, deviennent aujourd'hui euh, les nouveaux vecteurs, les nouveaux euh, systèmes qui permettent d'aller encore plus loin dans la connaissance de l'univers.
1: C'est une nouvelle fenêtre sur l'univers. Oui. Hmm.
0: Alors on peut comprendre, guillemets, hein, les réactions qu'on a enregistrées toute la journée, de vous parler, hein, réaction sectaire en disant, mais euh, si on ouvre ouvert les, les portes d'une nouvelle dimension, alors allons-y, allons voir euh, ce qu'il y a derrière, c'est une nouvelle fenêtre, c'est euh, un, un autre espace. Qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui à cette idée que euh, finalement, si on a trouvé une dimension supplémentaire, admettons qu'elle soit, ce que vous décrivez, microscopique, il n'en existe pas d'autres euh, qui ouvrent vers d'autres mondes et qui laissent supposer que euh, nous ne sommes peut-être pas dans un monde, dans un monde clos
2: de, à partir des, euh, des théories que nous avons quand même validées en grande partie aujourd'hui, on a pu prédire aussi l'extension spatiale des dimensions supplémentaires. Et c'est clair qu'il ne s'agit pas de dimensions infinies dans lesquelles on pourrait mettre des univers euh, parallèles, des univers semblables aux nôtres, etc. Non, c'est des, des dimensions de taille finie. Et donc, euh, tous ces fantasmes d'aller vers un autre monde et tout ça, non, ce n'est pas possible. Ces dimensions-là sont petites. Et c'est bien parce qu'elles sont petites qu'on ne les a pas vues au jusqu'à aujourd'hui.
1: Sinon, on aurait pu les voir avec nos yeux. Il n'y a pas de raison que l'homme n'ait pas pu les observer avec ses détecteurs euh, habituels qui sont nos yeux. C'est les premiers détecteurs de particules, nos yeux. Donc, on détecte les photons avec nos yeux. On aurait dû voir ces dimensions supplémentaires. Le fait qu'il faut ces appareils gigantesques et ces grands accélérateurs démontre qu'on doit aller dans l'infiniment petit pour les voir et qu'elles ont une extension infiniment petite donc a priori elles sont petites elles ne devraient pas être une porte vers une nouvelle euh, dimension mais qui sait euh... ouais. Nous ne sommes que des observateurs de l'univers,
2: nous ne savons pas comment il est vraiment constitué. Et même si ce n'est pas des portes pour un nouveau monde tel que nous le connaissons, c'est certainement des portes pour un nouveau monde intellectuel que nous adorons bien sûr partager à vous tous.
0: Et dans lequel vous ne serez pas traités de sectaire. Euh, merci euh, tous les deux, merci euh, de nous avoir suivis. On se retrouve euh, évidemment pour les Nobels suivants.